0: Welkom bij Le Club en Sommelier, de podcast. En uh, vandaag gaan we het hebben over Riedel en specifiek over Riedel glaswerk. Um, er was laatst namelijk een proeverij in de
1: Grand Amsterdam
0: en dat was super tof. Wij mochten daarbij zijn op uitnodiging van residencewijnen en de Gouden Ton. En dat was ook zo bijzonder omdat wij niemand minder uh, hebben mogen interviewen. Met wat haken en ogen. Dan Maximilian Riedel. En um, dat is volgens mij de...
1: Elfde generatie. Elfde generatie wel. En CEO van Riedel.
0: Ja, en we volgen hem sinds kort ook op Insta.
1: Zeker. En
0: als je ziet wat die man drinkt, die heeft een heel leuk leven.
1: Dat is niet te doen. Zijn eindkelder is insane. Epik. Maar goed, hij uh, boert lekker daar in Oost.
0: Ja, dat glas. Uh, hij zit goed in zijn glas. <laughs> hij
1: zit goed in zijn glas. Oké. Okay. Um, we, gaan, we gaan jullie meer vertellen over, uh, over Rido en over hoe we de proefruimte hebben ervaren. Mm -hmm. um, en we hebben ook Maximilian dus geïnterviewd. Dus dat interview knippen we, plakken we nog ergens in de podcast.
0: Ja, dus je, dat interview ga je sowieso meemaken. En was ook heel interessant, want hij heeft ook niet op alle vragen antwoord gegeven. Kleine teaser. Ja, hij wist we ook zeggen. wel precies wat hij wel en niet moest zeggen. Dus ja. het was niet uh, edgy, maar wel verhelderend en gewoon leuk om een keer gesproken te hebben.
1: Mm, en wat ook nog leuk teasen is, is dat hij natuurlijk met die wijnspijstip kwam. Ja? niet zag aankomen.
0: Kijk, dat is echt, ja, nu, nu moet je gewoon die hele podcast maar weer uitzitten. Want er zitten zoveel <laughs> teasers nu al in het voorprogramma. Um, maar we gaan eigenlijk even terug naar het begin. Uh, en dat is dus de Vroeverij in de Grand. Ja. Um, dat vond plaats in de oude raadzaal. Mm
1: -hmm. dus
0: echt qua historie en locatie um, fantastisch. En daar in die zaal zaten 150 man. Ja,
1: zoiets. 140, 150.
0: 140, 150 man. En wij mochten van tevoren al even een kijkje nemen. Is echt een kleine sneak peek in die lege zaal. Dat was sowieso al tof.
1: Ja, ik vond het ook zo bijzonder om te zien. Want ja, als je niet in de wijn zit. Of als je gewoon, ik moest even denken aan mezelf, tien jaar terug... En dan dat je dan naar iets toe gaat, waar je dus puur glazen gaat testen. Ja. En dat daar zo'n grote wereld achter zit. En die Maximilian die is daar zo op, uh, op, op, op ingespeeld en op, uh, hij weet precies hoe hij uh, het moet, moet, aan elkaar, moet, moet, moet praten. En...
0: Hij had ook echt zo'n sterk verhaal, maar daar komen we zo natuurlijk op. Ja. Want... Wij waren daar even achter de schermen en toen, toen spraken we even met Jaap van Residans En dat was echt super tof, want wat zij daar dus deden... Um, en daar heb jij volgens mij nog met hem over gemaild ook. Ja. Uh, alleen om dat te organiseren hè, voor 200 man, of sorry voor 150 man, al die wijnen ook op de juiste temperatuur... Ja. De, daar zat echt gewoon zo'n organisatie achter. Alleen dat was al gewoon heel bijzonder om gewoon te zien. Van hoe organiseer je überhaupt ja. zoiets?
1: Nou ja, want die Maximiliaan die is natuurlijk uh, er wel... Die doet dat zo vaak overal ter wereld. Dus uh, hij weet wat hij doet. Maar hij vraagt ook wel heel wat van uh, de organisatie, zeg maar. Omdat alles moet wel perfect zijn zodat hij daar uh, geen zorgen meer
0: En daarom zijn we zelfs ook later begonnen met de tasting. Ja. Omdat anders de wijn te koud zou zijn. Dat was nog
1: niet perfect. Maar ik had even gemaild ge inderdaad. En ik heb um, het volgende. Alle wijnen, ook de rode wijnen, zijn een dag voorafgaand aan de proeverij gekoeld. Dus alle wijnen zijn al uit dozen gepakt en in koelingen gezet. De ochtend voorafgaand worden de wijnen geopend, geproefd en gedecanteerd. Alle wijnen gaan daarna in een bak met ijswater. Een half uur voor de opening van de zaal beginnen we met schenken. En de wijnen worden dan in plastic bekers ingeschonken en op tafels gezet. Zodat je natuurlijk zelf uh, je wijn, de, de wijnglazen kan vullen. Ja. Dus je krijgt, uh, wij kregen dan drie verschillende wijnen in zo'n plastic bekertje. En dat moesten we dan zelf uh, in de glazen doen die hij zei dat meededen in die test. Um, nou vlak voor de opening van de zaal zetten, worden de laatste wijnen neergezet en tijdens de proeverij. Dus hij is dan bijvoorbeeld al een kwartiertje of zo aan het praten over de geschiedenis van Riedel en uh, wat hij uh, allemaal doet in zijn leven. En dan komen die wijnen dus langzaam op temperatuur. Allemaal van tevoren bedacht en uitgekind
0: Ja, want er wordt zelfs gekeken. De airco van de zaal die staat dus hoog, omdat bijvoorbeeld omdat de mensen in de zaal uh, zitten geeft er warmte af. Zelfs dat is, nee, ze hebben er geen berekening van gemaakt, maar zelfs de warmte dus die de mensen meenemen, de zaal in en afgeven, is meegenomen in het feit dat die wijn op een bepaalde temperatuur geserveerd moet worden.
1: Hij laat helemaal niks aan toeval over en dat vind ik dan wel weer super bijzonder. En hij heeft denk ik wel een stuk of uh, miljoen mediatrainingen gehad, want hij weet precies hoe hij moet presenteren. Ja, en en dat hij, vind ik echt. Echt steengoed. Ja. Ik hoop dat ik dat ook ooit uh, bereik in mijn leven. Het lijkt me
0: mooi. Het zal maar vast goed. komen.
1: Hij begon met... Uh, uh, nou, hij, hij heeft sowieso heel veel quotes opgenomen die ik heb opgeschreven.
0: Ja, dus af en toe fietsen we gewoon even lekker een quote erin. Ja. Uh,
1: bijvoorbeeld, I'm here to complicate your life.
0: En dat is zeer zeker waar. Want dat is wel leuk, want voordat we hier aan beginnen... Ik heb deze proeverij ooit al een keer eerder gedaan. Dat is wel geteld zes jaar geleden geweest. Dat was bij de Harbor Club in Amsterdam... En um, dat was mijn allereerste professionele proeverij ooit. En ik was net begonnen, dus ik was zo groen als maar zijn kon. En um, dat ik, ik, kan me ook, ik kan me ook de hele riedelproeverij niet zo goed meer heugen. Want het, was het, het woord niet spugen, dat, dat bestond toen nog niet. Je dronk alles op. Ik dronk alles op. Dus het was een hele interessante riedelproeverij daarna. Ik heb toen ook de glazen mee naar huis gekregen. Die hebben het ook allemaal gehaald... Dat is dat, dat is zeer dan. zeker bijzonder. Maar dat is dus ook mijn allereerste uh, herinnering en aanraking met Riedel. En toen dacht ik van, nou ja, weet je, wat een gelul. Um, wat maakt zo'n glas nou uit? Want ik zeg, ik geef ook altijd op mijn werk nu nog steeds bij Benten, ik geef Ik het voorbeeld ook aan gasten. Waarom ik de hele avond loop te, te stuntelen met al die glazen. En waarom alles in het juiste glas moet. Ik zeg... Ga even naar. Je zit thuis, zit je in de tuin. Het is mooi weer. Het is zomer. Nou, dit hoor je de winter, dus je krijgt meteen al zin in een lekker glas. Um, en je schenkt jezelf een glas in, een sauvignon blanc. Mm -hmm. Wat doe je thuis? Je, gaat vaak, je kijkt vaak allereerst in je glazenkast. Je gaat op zoek naar het grootste glas wijn wat je hebt. Daar past namelijk het meeste in. Dan hoef je het minst te lopen en kan je het langs blijven zitten. Alleen, dat is niet het beste voor je wijn. Want je wijn warmt sneller op, je verliest, verliest aroma überhaupt... En verlies jij aroma, dan verlies je in essentie ook smaak. En daarom, uh, en als ik dit voorbeeld heb gegeven, dan snappen mensen mij vaak ook wat beter. Dan denken ze, even hey, verrek, oh ja, dat is misschien wel waar. Ik zeg, ja, dat is zeer zeker waar. Want je drinkt het liefste uit het mooiste, het grootste glas, maar dat is niet het beste. En dat is uh, ja, eigenlijk waar de hele proeverij over ging.
1: Ja. Ja, want dat noemde hij ook nog wel vaak. Om even als voorbeeld dat burgundy glas te geven. Dat is de grootste kelk. En die staat ook in, of stond in een van de musea. Nou, een van de musea. Het MoMA of het Metropolitan of Art, weet ik veel. Een museum ja. in uh, New York. Als zijnde van uh, Big, Big News. D dit is wel een uh, epic wijnglas. Uh, maar dat is zo'n groot glas waar veel mensen van denken. Oh, daar doet alles het in.
0: Terwijl dat dus echt niet waar nee. is. En we hebben dat dus ook heel goed kunnen proeven. Ja, zeker. Um, en ja, is, denk je... Zullen we de eerste wijn... Kunnen we, daar, kunnen we dat tot doen? Of heb jij nog een leuke quote? <laughs> Ik zie jou kijken, je hebt sowieso nog een quote. Ik
1: heb sowieso nog een quote. Want hoe proef de, proeven we... Um, wat zei hij steeds? Hij zei steeds, feel the, feel the
0: wine. Feel the wine. Ja, we hebben een hele hoop moeten voelen.
1: Ja. De eerste wijn, ja, laten we daarmee beginnen. Weet jij nog wat het was?
0: Ja, het was uh, Matatich, Chardonnay, okay. Chili. Uh, dus echt een full-bodied, typische nieuwe, stijl, um, of nieuwe wereldstijl Chardonnay. Vol op het fruit, likje, vanille, botertje. Um, maar ook weer niet te, want het is, Matatich is wel echt een hele goede producent. Maar wel in het kader van textbook Chardonnay. Mm -hmm. Zo'n zo textbook Chardonnay als het maar zijn kan. Dat moet voor iedereen herkenbaar zijn. Uh, en daar begonnen we dus mee. Ja. En dat was heel interessant. Want we hebben...
1: Die schonken ze in uh, het witte wijnglas. Dat is degustation restaurant. Dat is gewoon een basic wit glas. En eigenlijk vond uh, meneer uh, Maximiliaan dat super uh, superkut. Uh, maar ja, hij zei... We moeten ze aanbieden, want uh, dat hoor ze bij.
0: Ja, want mensen willen gewoon uit zo'n glas drinken. Dus, yeah. Nou ja,
1: het is gewoon een proefglas. Een goedkoop, glas, ja. uh, glas voor de, voor de horeca. Uh, Extreme Restaurant, en dat is dan specifiek voor Oak Chardonnay. Dus dat was voor deze. Ja. Toch? Ja. En we hadden nog de uh, Burgundy.
0: De Burgundy Pinot Noir glas.
1: Ja, Old World.
0: Ja. En we, we zetten trouwens in de show notes ook nog wel even een, een linkje of een fotootje van de glazen. Ja. Um, zodat jullie ook allemaal. Ook even kunnen zien in plaats van horen, want dit is natuurlijk ook wel iets meer visueel ingesteld. Ja. Dat je ook echt even kan zien: oké, okay, uit welke glazen hebben ze dan welke wijn gedronken? En ja. nou, waar hadden ze nou ja. we hadden het nou over. Ja, het staat alles Kijk.
1: bij elkaar. Dat is beter. Dat is beter. Dat is beter. Um, ja, dus wat uh, was het geval? Um, die Chardonnay, want toen moesten we dus uit ons plastic bekertje dat zo inschenken. Nou, ik, wij zaten dus front row, dus
0: we ja, ook dat nog.
1: Maximilian nog weer aanraken. En ja, ik, ik weet niet. Ik vond het weer heel spannend.
0: Ja, ze, ze, ze vond het echt heel spannend. Maar het was wel leuk. Ze had ook hè? kippenvel.
1: Ja, ik had zeker kippenvel, de hele tijd. Um, wat gebeurde er in glas 1? Uh, ik heb opgeschreven dat, er, dat de zuren dat er meer zuren waren, mm -hmm. dat het minder romig was. Dat het gewoon echt minder lekker is. Dat
0: het, het was er... zeg maar een soort van knal in je gezicht. Ook de alcohol vond ik in het eerste glas, werd bijna een beetje branderiger.
1: Ja, ik had ook rub, rubber, een ja. beetje rubberachtig. en um, half of the aromas of uh, uh, glas 2. De glas 2, dat is het glas ervoor, Die ook chardonnay. Het
0: typische, typische chardonnay glas.
1: En dat was een fruity loudspeaker of the wine, very buttery, creamy, yeah. long-lasting.
0: En ook met name vind ik um, dat, dat hele rijke fruitkarakter, zeg maar, dat, dat lekkere nieuwe wereld, echt zeg maar die power, ja. dat sprak ontzettend goed in dat glas.
1: Ja, dat, dat romige, want, en dat was gewoon compleet weg bijna in dat eerste glas. Ja. Dus die wijn kwam absoluut niet tot zijn recht. En uh, het derde glas, daar hadden we, dat was dan het Pinot Noir glas, en dan zou je kunnen zeggen van nou ja, uh, het lijkt wel een beetje op het Chardonnay glas. Maar wat ik heb opgeschreven is dat het het fruit minder naar de voorgrond brengt. En... Het
0: highlighten meer zeg maar het secundaire en het tertiaire ja. van de wijn. Zeg maar die, die categorieën die juist in het eerste glas of in het tweede glas ja. het, het typische Chardonnay glas wel had. Ja. En het ging in het nog wat grotere glas. Het, het was niet slecht, maar het was ook niet top. omdat het... We krijgen ook live gewoon een bericht binnen. <laughs>
1: Oké, okay, dus we zijn tot de conclusie gekomen uh, dat zeker die Chardonnay uit het Chardonnay-glas het beste uh, drinkt. Um, en dan gaan we door naar de kristallen Pinot Noir uh, uit zuid Afrika. Even zien, dat moesten we schenken in glas 2, dus het Chardonnay-glas. In glas 3, en dat is dus het Old World, Old World Pinot Noir-glas. Ja. Yeah. En glas 5 is het uh, Old World Syrah-glas. En we hebben glas 2, dus in die, in die Chardonnay was het, roken we gewoon niks. Nee,
0: we hebben het heel gesloten.
1: Um, en het, je had heel veel tanine, als je een slok nam. Dus het, en een beetje metalig, dat was heel vreemd. Um, dus waar het andersom nog een soort wel werkt. een Chardonnay kan je nog best wel een Pinot Noir glas doen, moet je een Pinot Noir niet in een Chardonnay glas doen. Waarschijnlijk heeft het ook te maken met de opening van de kelk. Die uh, Ja, die afstand
0: is, is natuurlijk bre breder. Het, 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 ja, dus over alles is gewoon nagedacht.
1: Ja. De glas 5. dus het... Um... Oh, hadden, nee, ik zeg het verkeerd. We hadden hem uit glas 5. en dat is het Cabernet Merlot glas. Sorry, jullie schrijven mee, ja, dus dat komt helemaal goed. Uh... Dat is
0: dus het aller, allergrootste glas wat er ja. die dag was.
1: we zien op Performance Restaurant Cabernet Merlot glas 5. En dat was... Rode kool, bitter en uh, vegetaal.
0: En, en wat je daar dus eigenlijk heel erg in ziet, en dat hadden we dus ook met het Chardonnay glas. Is ga je op een gegeven moment um, voor een bepaald type wijn dan naar een nog groter glas. Dan merk je dus dat de wijn heel erg verandert in aroma en in smaak. En dat het vaker ook richting secundair en tertiair gaat. In plaats van primair. Dus ja. ondanks dat dit, de, de, de Pinot Noir was 216 naar mijn hoofd. Dat is echt nog relatief jong. Mm -hmm. um, verloor hij echt heel veel van zijn fruit. Terwijl ja. Pinot Noir echt heel veel fruit heeft. Hè? Kerst, framboos, aardbei. Ja. Maar dat verloor hij echt.
1: En dat hadden we dus wel maximaal in, uh, in het uh, Pinot Noir glas.
0: En wat ik wel heel leuk vond is... Um, en daarom noemen ze het dus ook... het Old World Pinot Noir glas, ja. Want er is ook een New World Pinot Noir glas ontwikkeld voor bijvoorbeeld wijnen uit Oregon en echt meer Californië. Dus ja. Zuid-Afrika wordt nog iets meer gezien, nog steeds als de oude wereld. Maar als je kijkt naar Nieuw-Zeelandse stijl, um, de, de, de stijl uit Oregon of Washington State, mm -hmm. um, dus dus Californië, nee, dus niet Californië, maar gewoon de USA. Um, dat is dus een hele andere stijl waar ze op den duur ook gewoon echt een ander glas voor hebben ontwikkeld, omdat het wel dezelfde druif is, maar toch een ander stijl.
1: Ja, hij zei daarover dat de glas in Burgundy is not working in Oregon, it's not the acidity that makes the difference, it's the minerality. Mm -hmm. Ja, nou, en dan uh, kunnen we natuurlijk een heel boekwerk op trekken over mineraliteit.
0: Ja, maar dat is zeg maar de no-go zone... Uh, in de wijnwereld, waar maar waar, je, mee, uh, waar, je, toch, zei, waar ja. je toch elke keer wel weer op terecht kon. Dus dat is wel weer het grappige van mineraliteit. Misschien moeten we daar ook een keer een podcast over Laat doen. Laten we dat doen. Dat um, maar het, het grappige is dus dat ze daar dus ook echt, echt heel goed over nadenken. En dat ze ook gewoon die stijlen naast elkaar proeven. En op basis daarvan gaan ze dus ook dat helemaal ontwikkelen. En dat is gewoon super tof. Ja. We hadden
1: dan de laatste wijn
0: en dat was een... Dat was een uh, klassieke Bordeaux.
1: Ja. En die hadden we dan in uh, drie, dus in het Pinot Noir glas. We hadden het in uh, glas 4 de All World Syrah glas. En in glas 5 Cabernet Merlot glas. En in het Pinot Noir glas deed je het niks. Nee. In het Syrah glas was het heel erg groen. Groenig en een beetje eucalyptus en uh, meer tannines. En in glas 5, dus het glas wat ervoor gemaakt is, hadden we echt bosbessen, fruit, bramen... Dat um, allemaal. It's like your French kissing the glass, zei hij toen.
0: Ja, hij heeft ook echt, hij schudde ze allemaal uit zijn mouw, die quote. Uh, maar in het, in het laatste glas was het natuurlijk wel interessant, maar hij vertelde ook um, iets over klimaatopwarming. Ja. Dat door klimaatopwarming uh, de druiven natuurlijk een hoger alcoholpercentage bereiken, wat dus ook betekent dat door meer zon en hogere temperaturen die druiven fenolisch rijper worden. Fenolische uh -huh. eh, rijpheid heeft te maken met het, ook de stoffen die onder andere in de schil zitten... en ook de smaak van de druif. Maar omdat dat rijper is, wordt het ook aromatischer. Wordt het geuriger, krijgt het meer tannine door yeah. meer extractie. Waardoor het glas mee moet evolueren met klimaatopwarming. Waardoor het glas ook elke keer, voor, althans voor Bordeaux... Wat groter is yeah. geworden.
1: We need bigger glasses.
0: We need bigger glasses. Dat was een van zijn quotes. Ja.
1: En dat komt door climate change. Ja. Dat vind ik toch weer bijzonder. Maar uh, wat hij dus ook zei. En dat vond ik toch alweer een, een heel mooi verhaal. Uh, dat is dus dat hij zei. Ja goed. Um, dat is inderdaad zo. We hebben grotere glazen nodig. Maar op een duur. Ja. Je kan moeilijk met een soort aquarium voor je neus zitten. Dat is een grens. Ja. En... Um, toen, ging, toen heeft hij daar heel lang over nagedacht. En toen zei hij van... How can I make a big glass into a small glass?
0: En dat heeft hij onder andere voor kroeg mogen doen.
1: Dat heeft is begonnen bij kroeg. Inderdaad. Die
0: wouden dus wel hetzelfde effect van het grote glas. Maar die wouden een kleiner glas. Omdat champagne natuurlijk kostbaar is. En je wil dat niet in een te groot glas serveren. Want dan schenk je te grote glazen. Wat uiteraard te kostbaar is... Uh. Oh ja. Dus het had ook met het financiële plaatje te ja, maken. Ja, dat is waar. En toen hebben ze tegen hem gezegd van... ja, je regelt het maar in een kleine glas... en anders ja. dan regel je het maar lekker niet. Nou ja, ja, deze man die houdt wel van een uitdaging. Ja,
1: dus um, wat heeft hij gedaan?
0: Um, maar ze hebben dus een soort van rimpel... die door dat glas roopt... wat er echt super mooi uitziet. Je denkt echt van... Wat, is wat, wat een bijzonder glas. Maar door dat, zeg maar, toe te passen in het glas heeft hij het grote kunnen combineren in een kleinere vorm, ja. maar wel met hetzelfde effect.
1: Want hij heeft, het is uiteindelijk meer glas. Ja. Maar ja,
0: het is het een, het heel, is een heel
1: ingewikkeld verhaal. Het is
0: een heel technisch verhaal en het gaat af en toe ook wel gewoon echt, echt heel ver ja. in details. Um, maar soms de...
1: misschien een beetje te. Maar we hebben wel uh, geleerd dat er echt wel een groot verschil is. We waren echt met stomheid geslagen soms.
0: Ja, nou, ik vond het echt een, echt een eye-opener. Ja. Ja, ik, ik had natuurlijk die proeverij al een keer gedaan. En ik, ik, ja, maar toen was, je niet echt het opletten. En toen was ik niet echt aan het opletten. Alleen nu je zeg maar, professioneel wat verder bent... en je ook beter proeft, want ik denk dat dat ook wel belangrijk is ga je ook wel de verschillen zien. En naar na de hand was er ook nog iemand die zei van... ja, al die glazen, het maakt allemaal helemaal niks uit. Dit en dat, zus en zo. Maar je hebt ook altijd de haters ertussen zitten. Terwijl ik denk van... heb je dan ook gewoon echt niet goed opgelet?
1: Nee, want er was echt duidelijk verschil. En, het, en een van de mooiste dingen vond ik ook nog wel... dat hij zei, oké, okay, schenk nu je restjes weer terug... Uh, in je plastic beker. En ruik dan aan je lege wijnglas. En ruik vervolgens weer aan die, aan die beker. Nou, zelfs toen roken we nog ongeveer alles in dat glas. Ook al was het leeg. En niks in die beker.
0: Die beker was gewoon een soort van neutraal.
1: Ja. Dus echt, ik kan ook echt niet tegen. Het liefst loop ik gewoon weg. Als er in een uh, restaurant uit van die bekers wordt geschonken. Zeg maar van die, van die uh, weet je wel, van die...
0: <laughs> die verschrikkelijke glazen. Van die,
1: van die glazen. Zeg, oh. Van die limonade, van die waterglazen. Dus dat gebeurt.
0: Ja. Dat
1: vind ik niet te doen ik echt niet te doen. En dan bedoel ik heus niet snobistisch. Vind ik gewoon vreselijk. Hij een hekel aan de fluit
0: Ja, en weet je ook waarom?
1: Weet ik ook waarom? Nou ja, voor, in ieder geval voor mij is het dat ik mijn neus er niet in kan stoppen. Dus dat ik niks ruik. Um, en dat de aroma's natuurlijk niet tot zijn recht
0: komen. En drinken wij überhaupt bubbels uit een fluit? Nee, nooit. Nee.
1: Zo hadden we laatst nog krug uit uh, het grootste glas wat we konden vinden.
0: Ja, boebonje. Dit.
1: <laughs> dat is geweldig. Oké. Okay. Ik denk dat we, dat we ons verhaal hebben gedaan over de glazen en over de proeverij. Um, en dat we nu het interview erin kunnen gaan fietsen.
0: Ja, dus um, we gaan nu dus over naar het interview met Maxima Emilian Riedel. Uh, ons eerste interview voor de podcast ooit. Um, dus ik zou zeggen, ga het lekker luisteren. Superleuk dat jullie het eerste gedeelte alweer met ons hebben volgehouden. Zeker, bedankt. En um, mocht je ook vragen hebben over glaswerk. Uh, laat het dan even weten in de comments. Of stuur ons een berichtje op Insta. Um, want dat vinden wij zelf ook interessant. En als jullie ons vragen stellen. Dan moeten wij ook gewoon nog meer nadenken.
1: Precies, en anders gaan we het gewoon vragen. Want we hebben nu een 1 op 1 lijntje met Max. Zeker. <laughs> Well, we have to sit very close to the mic, because Understood. otherwise it won't, it
0: won't record. I'm <laughs> just If it's no okay with you. So thank you again so much for having us. Um, we're Nadine and JJ, and we're doing a podcast about wine. And today, yeah, we're so happy that you're taking the time for us. And we would very much like to ask you some questions about Riedel. Uh, and Nadine already has the first question.
1: I do. Well, I wanted to start with... A question about your, your day. How does your day look like? How do well, you start?
2: First of all, thank you for having me on the show. Pleasure. Maximilian Riedel here. The day of uh, of a, a typical day of myself uh, doesn't exist. Because uh, most of the time <laughs> I'm traveling. I travel more than 200 days a year around the world. Pooh. At the same time, I have obviously my headquarters in Kufstein, Austria, in Tyrol, in the mountains, in the Alps where it's the headquarters for the Riedel brand. We operate next to Riedel, the brands Nachtmann and Spiegelau. Mm -hmm. I have more than a thousand employees. We produce all of our own product. I design all of our own product. So as you can imagine, I'm a very busy guy. <laughs> and uh, so therefore a typical day does not exist. For me, traveling the world is important because I am the face of the company. I'm also the ambassador. Mm -hmm and uh, next to visiting individual markets, where I conduct the real tastings. I'm obviously also meeting with my own sales staff uh, and meeting with my local distributors, like we have here Residence. Yeah, cool.
1: And so today you're in Amsterdam and then the rest of the...
2: Well, I just flew in yesterday from Madrid. I okay. spent two days in Madrid with my local team, my local distributor, where we spoke to 200 consumers and business associates mm -hmm. and um, I arrived yesterday late night here in Amsterdam. It's actually my first time, not in Amsterdam, but to conduct a, a typical Riedel tasting. Uh, it used to be my father who came to Holland, then also oh, my okay. sister helped yeah. out, who is actually not in the company, but uh, she is uh, a great ambassador as well. And for whatever reason, for the last 15 years, All my trips to Amsterdam got postponed, 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 and finally I'm here.
1: Yeah. Nice. We're glad <laughs> finally. to have you. Thank you. Um, when, des when designing uh, glasses, mm -hmm. do you, because you said that's, that's part of the, of the mm -hmm. job of what you're doing, mm -hmm. but do you do that with uh, winemakers or with sommeliers or yeah. with a...
2: So team? this is where our company is completely different than the rest of the glass mm -hmm. world. Most glass producers go by design. They go by great marketing ideas, such as the moon and the stars. We do our diligent work by dealing directly with the people who matter the most when it comes to wine, which are exclusively the wine producers themselves. Yeah. So we put something on the table, yes. prototypes, and then we taste through with the wine producers to see if they are in agreement with our concept, with our philosophy or not and uh, only if we have a hundred percent support of the wine industry we bring forward a new product
0: yeah because um that's also the the, the thing about design because i have a lot of nice i work as a sommelier mm
2: -hmm.
0: um, and i only have riddle carafes uh, mm -hmm. because i very much like them but also the shape uh, for example the boa mm -hmm. um, but do you also take into consideration besides design what the carafe does for a actual wine while decanting it, mm -hmm. or is it
2: really focused on purely the design? Mm -hmm. So we obviously are very proud about our decanter designs. We have two different kinds. Mm -hmm. We have a machine-made version where we blow them on our machines, yes. which are very simply shaped because the machine cannot go wild, cannot shape organically. And then we have our most skilled glassmakers, and this is where I, as a glassmaker, good people always see me as part of the wine industry, which is fine. That's what I want, but I'm a glassmaker, and for me, the skill, the art uh, behind glass is actually what makes us so different from the rest of the glass industry. Um, and I'm very proud about what they have accomplished, how skilled they are, and on a daily basis, how they produce these amazing-looking decanters. So. With the decanters, I can express my vision of glass shaping. With the wine glasses, I can't really do that mm -hmm. because form follows function. With the decanters, it's different. So with the decanters, I would say first comes the design, mm. second comes the functionality. Yeah. But of course, we're very animated also here, and the only reason why we decant wine is because of aeration, that we can expose the wine to maximum aeration.
0: Okay, yeah, because um, when you use, for example, the boa, it's 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 a lot of fun also to use it at the table because you always have the, the last little zip, and you have to try to swirl it out.
2: It's 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 very cool also also for your guests. So uh, in a way, this is where it comes into play because yeah. I say to every consumer, the same. Why do we go to restaurants? We go there for the number one reason, which is entertainment. Yeah. Right? So everything you see in a restaurant needs to bring forward entertainment to also separate you from the rest of the restaurants in Amsterdam, mm -hmm. for example. So if you don't find new ways, interesting ways, how to entertain me as your guest, I'm not going to come back. Great food, long wine list is not anymore a given that people come and see you. It's very,
0: it's very on point
2: what you're saying, eh? because
0: I think there is more eh? and we, we had to focus on all kinds of cooking programs and we forgot the people that were standing in front making Absolutely. the show. Absolutely. Yeah. So that's, that's, I'm very happy. T I'm actually very
2: pleased to hear that. <laughs> yeah.
1: Has it always been your dream to take over Rido, the company?
2: Well, obviously uh, the dream. Uh, That or what got me there where I call it the Odyssey, a very short version of the Odyssey, because as a young man, everybody has, or a woman, you have dreams. Good, mm -hmm. being it related to sports, being it related to movies. So, of course, I grew up in those days with uh, with with Formula One characters that left a great impression on me. This was the good days of Formula One. Um, Then there were the movies with Rocky Balboa. So, of <laughs> course, uh, I, I had these kind of uh, breakouts, but at the end, I was born into my role and my parents did a fantastic job selling me uh, their dream of me stepping into the family business. And I would say it's part of education that really got me into what I'm doing now and I love what I'm doing.
1: And you did also other things before you uh, got into the company, right?
2: Uh, I did, I did small things, interesting things, but I think everything we do in life makes us, builds us to what at the end we become. And so my parents, um, instead of giving me vacation during school periods, they made me work, they sent me off to the world. At those days, I didn't understand it, I didn't appreciate mm -hmm. it. <laughs> For me, it was a must, it was a hassle, but now looking back, it was the right thing to do.
1: Okay, um, and is the um, is the next generation already on board? Is it? Are they already? Well, my son is
2: four, and my daughter <laughs> is two, <laughs> so mm, they make me work, but and, they're and, not but working uh, at all. <laughs> and
1: your sisters? Or She has three
2: boys, and the oldest is 14. Mm -hmm. okay. okay, And he had his first internship with us this year for a week. My first internship oh, cool. at Riedel was 12. I was 12, but I was working at the factory. The new generation doesn't want to work in the factory anymore. So, but they know a lot about social media. So that's yeah. what, that's yeah. his expertise. And uh, we learn from him, believe it or not. Yeah, I, Here I can Here comes this 14-year-old kid and uh, everybody's like stunned. The knowledge that they bring along. When I was 14, I was still playing with Playmobil. So unbelievable the yeah, difference. They're much quicker uh, these days. How sad. Yeah. <laughs> they're not allowed to be kids anymore. Yeah,
1: Yeah, they're always on their phones.
2: Do you have a, a favorite wine glass or on yes. which design are you most proud Well, it's not a design I'm most proud because I didn't crea create it, but uh, it is uh, a glass which got my family, um, which planted the way for my family. It is the Sommelier Burgundy glass. Mm -hmm. It used to be called Pokal Hoch. My grandfather, Professor Klaus Riedl, designed it in the early 1950s. It gave him the title of Professor, it gave Austria the Golden Medal in Brussels at the World Exhibition and it gave us fame because it ended up in 1960 at uh, the Museum. Museum of Modern yeah. Art in New yeah. York, permanent exhibition, so I call it the mother of all modern wine glasses. I
1: see. And the best selling?
2: is always our cabernet glass all right which is stress on us because <laughs> it only works with a bordeaux blend red blend that mm -hmm. is doesn't work with anything else and when the competition gets uh, leads from the press and they put our glass next to their glasses they always put it against the cabernet glass and this is a big disadvantage because it only works with wines that have high concentration in tannin, and if you pour Pinot Noir into it, it doesn't work, it mm. doesn't taste, it doesn't smell, so our glasses come with a complication, and uh, but if you master the complication, you will drink wine like you have never drank it before.
1: Um, well, there's something else we wanted to ask, uh, we're we're doing WSET WCT uh, diploma, mm
2: -hmm.
1: and uh, next year we have uh, an essay to write about natural wines. Good luck.
0: <laughs> um, That's what we thought. <laughs> yeah.
1: And well the last few days we're uh, we're we're tasting natural wines mm -hmm. and we're learning about it and we're exploring this, this this field. But what do you think of the movement and have you already thought about creating
2: glasses for it? So I think that the movement is great because any movement in a in our industry, which is the wine industry, which is one of the oldest industries, is good mm -hmm. because it brings attention to what we do. Mm -hmm. And it maybe gets a new generation on board in falling in love with the nectar of the gods. I don't like natural wine. Good. Don't get me wrong. And I put it into the mic and I give you a good reason. <laughs> Because good. great wines need time to age. And they get better over time. Natural wine is just the opposite. And if you taste natural wine today, and maybe in a year from now, you can't control it. And that's the mm. issue. It will taste different. Yeah. And this is something that I have a problem with because I have my own wine cellar. Good, it's my investment. I don't buy this, I don't buy that. I invest in wine. Mm -hmm. And if wine doesn't give me the luxury to have time, then it's a bad investment. That's what I feel personally. Good, that's my personal opinion. Mm -hmm. You don't get it with natural wine. I think it's a great stepping stone for young sommeliers. I think it's something where a sommelier could put his own signature onto the wine list. And that's why I think it's fascinating. But it's not something that I would invest in.
1: Yeah. Well, it was interesting. Yesterday, we were at the, uh, the tasting. And there were two girls, I think 20 years old. And they
2: started
1: Fantastic. with natural wines. Great.
2: That's why I think that's it's a great movement. Yeah. But if it's something for people who have great experience and who really see wine, not only as pleasure, fun and business, but also mm -hmm. as an investment, that's not where you want to invest in. Yes, we have been approached by many many wine producers, if we want to come forward with a natural wine glass. Yeah. Um, I would, believe it or not, the French are the ones that push us the most in this direction. Really? Yes, even though normally they don't push at all the concept of glassware. But here <laughs> yeah, they are very keen, <laughs> and I think there's a good reason for that. Um, I have not started the pro, pro progress and the process yet. Um, and uh, But that's just because we have many other things first to do and i hope that the trend stays alive mm -hmm. but i'm not the guy who would invest in it
0: but i think it's also quite difficult because sometimes and that, that's what we uh really saw this week is you lose like the typical character of a wine and uh, we had a verdejo But you really didn't taste anything that was left of the verdecho. So on which would you then focus for a glass if you would contain Except
2: typical it. aromas? It it would yeah, be very and, difficult. And our philosophy is grape-rider specific because yeah. the DNA of a grape carries from A to Z. And uh, it's very difficult here. So it's an unstable product. And uh, and that's why I have not yet focused on it. Okay. Yeah.
1: understand. Yeah, I had this other question. The holidays are coming up. And what yes. if what if people don't have glasses yet, real glasses? Yes. What would be the best way to start?
2: Well, I would collection? suggest that you first think about yourself. Good. It's a very personal decision because mm -hmm. wine is very personal. Just because you like Riesling, maybe you don't like Riesling. Good. So be cautious. And uh, if you're a couple, think twice what to do does she like and what does he like because maybe those are the two glasses you need to invest in. Me, I'm a Pinot Noir drinker. It would be a wrong investment for me to buy Syrah glasses when yeah. I like Pinot Noir. So yeah. this is your answer. I would buy my Pinot Noir glass but there are many Pinot Noir glasses in the real range and the reason is because we try to meet many price points. So there are people who have small budgets for wine and people who have bigger budgets for wine. Mm -hmm. So depending on what your budget is and what you spend in average on a wine, mm -hmm. you should also spend on your glassware yep. and then you can always upgrade. So I'm a Pinot Noir drinker, I'm a champagne drinker. One glass fits both, believe it or not. That's the direction I would go for the holidays.
1: Nice. And uh, regarding champagne, I also read that you're not a big fan of flutes.
2: I'm the enemy of flutes.
1: <laughs> Could yes. you explain why?
2: Know, my first, my, first, my first job was at <laughs> Tete in Reims. Uh -huh. yes. um, I was giving salad tours and I was giving and conducting tastings. And we did this in flutes because for the tourists, what else should we do? It's the tra traditional way to do it. Behind the scenes, everybody used white wine glasses. Mm
0: -hmm. And
2: this thought was always in the back of my head. And I always thought, why, 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 why? then I met icons in the industry like Richard Chauffroy from Dom Perignon and uh, they supported my wish to find a better way to enjoy champagne, which is to me the best wine. And uh, the flute boosts secondary aroma, which is the yeast. Mm -hmm. Every champagne smells the same in a flute, always supports the yeast, never the fruit. And I conduct champagne tastings as well, where I have the coupe next to the flute, next to my philosophy, which is the champagne wine glass. I think it's a good philosophy because all the competitors are copying now my concept, which yeah. I truly invented and I created thanks to famous champagne producers. And for me, this is the only way to do it because wine is speaking to our senses. In a flute, it can't. The flute was invented for the trade, good, for the restaurant industry. Mm -hmm. Mm -hmm. In a flute, little sip of champagne looks like a lot. Number yeah. one. Mm -hmm. Number two, you carry a tray of flutes versus the coupe, no spillage in the flute. It has a very small footprint. You can get a lot of those into your shelves. Yeah. So True. everything that a restaurateur wants, and what was the advantage for the champagne houses is, you drink nothing out of a flute except champagne. So it was great marketing. All the wrong reasons why champagne was served in the flute. And I, I'm here to correct this. <laughs> cool, nice. What is your favorite champagne? Do you have one? I'm not going to share. Okay.
1: Oh, I'm cool. curious. Um, regarding the trends.
0: Yeah. What? So, how do you think? Uh, what What is the biggest trend now uh, in in glassware for Riedel? Uh, or what no, you I guys would say in general. On? So
2: um, I'm happy that there is more and more interest in our industry. There are all of a sudden new brands on the market that have seen how successful we are. They want a piece of the cake. So they are not producers, so they're very inflexible. And um, what they have done different is they have made glasses very light, thin and light. Mm -hmm. I was, by the whole trade from around the world, restaurants mainly, punished. Are you crazy to make the glasses so light they break? Are you crazy to make them so thin? to make them so tall, we can't use them in the trade. All of a sudden, the young sommeliers want exactly the opposite. The thinner, the better, the lighter, the better, mm -hmm. the more angle they have, the better. Well, this comes with a cost. And of course, this is a trend. Uh, we started the trend in the 1950s, good? in the 1960s. in my museum, you see thin glasses, light glasses, nobody wanted them because people wanted to durability. Mm -hmm. The glasses were handmade, they cost a lot of money. Breakage in restaurants was not acceptable but also of course the way how restaurants now treat the glasses has improved good people are using dishwashers yeah. certain techniques to polish the glasses so things have evolved and all of a sudden uh, restaurants are calling for thinner and lighter glasses and that's what is a trend is it here to stay we'll find out i think it is it is very luxury to have very thin and light glasses in a restaurant because there will be always breakage not at the table But maybe in the back kitchen where people polish mm -hmm. and wash the glasses. So as long as we can afford it, we shall do it.
1: Nice. Um, some last quick questions. Um, what is your favorite thing to do besides
2: wine? Spending time with my kids.
1: Nice. Good answer. Um, and what's your favorite wine region?
2: I don't have one. They're all great. You
1: can't pick one?
0: No, I won't. <laughs> it's it's. I think it's the same if they would ask us. pick a Pick a favorite wine region. It's so difficult. Yeah.
1: You did it in the podcast.
0: Yeah, but I had to. I was the <laughs>
2: pressure.
1: Uh, your ultimate wine and food pairing.
2: White chocolate with pinot noir.
1: Oh, nice. Oh. We have to try that.
2: Yeah, simple. Everybody can do it and everybody loves it.
1: That's a good one. That's it, I think. That's it.
2: Wonderful. Thank you so much for Thank your you so much. Thank you. Appreciate it. Thank you for having me on the show.
1: Bedankt dat jullie weer hebben geluisterd naar onze podcast. Um, we zijn jullie super dankbaar. En we hebben sinds kort ook een eigen Instagram account. De Club is Sommelier de Podcast. Volg ons. En daar vind je ook wanneer we weer een nieuwe podcast um, opnemen en publiceren. Uh, sowieso de komende weken gebeurt dat elke week. We hebben nog zoveel content op de planken. Uh, dus elke Wine Wednesday heb je weer. Oké, okay, doei doei.